0: Vad jag inte vill att du ska veta om mig just nu är att den där trailen skrämmer skiten ur mig. Att göra hur kan vi har varit något av de mest utmanande och meningsfulla jag gjort i hela mitt liv. Och nu ska vi göra det på engelska. Och jag tror jag behöver hjälp. Jag tror jag behöver hjälp med att sprida det vi har försökt göra i Sverige med de utmaningar och lärdomar vi har stött på längs med vägen till fler länder jag tror att jag behöver hjälp med att överhuvudtaget tro på att det här är möjligt och jag tror jag behöver hjälp med att faktiskt få det gjort det vill säga att ni hjälper oss att stötta den här kampanjen delar den, kanske går in och stöttar den själva sprider den till kompisar, taggar pingar. så jag skulle vilja be dig om en tjänst att plocka upp din telefon, gå in på howcanwepodcast.com och på något sätt antingen stötta eller sprida det vi tänker göra globalt från och med nästa år. Podden och Youtube-kanalen i Sverige kommer att fortsätta, precis i vanlig ordning. Vi lägger bara på det här. Så ungefär en helg i månaden så åker jag och någon från teamet iväg till en ny stad. I januari är det Los Angeles- och ungefär en helg i månaden åker vi iväg och spelar in nya avsnitt för den engelska podcasten. Så tack för ert stöd, tack för er hjälp jag ser fram emot att göra det här nästa år. Så gå in på howcanwepodcast.com och hjälp oss göra det. Tack så snälla. Okej. Okay. Nu ska vi prata MeToo, mina vänner Och inför det samtalet så vill jag bjuda upp mina två sidekicks Plus en liten bonus Så välkomna upp på scen Jens Galman, Mustafa Panjshiri och Pamela von Zamblyar Sätt mitt
1: Kan man
2: mansplöda idag?
1: Vad kan, man, kan jag manspreada? Nej, Nej okay.
2: Du vet att vi får skit för det sen Så gör inte det igen
0: Om ni fick bjuda in oss till en tanke eller ett perspektiv nu, att ta med oss inför det här samtalet om MeToo
1: Som, som gammal polis Var du klar? Okay. Som gammal polis så, så tycker jag så här, vi lever i rätt stat, vi har en rättssamhälle och MeToo visade ju att Den inte alltid gällde Alltså de personerna som Jens räknade upp Innan pausen här De är ju inte dömda av, av rättsstaten Men vi har ju dömt dem Jag lägger ingen värdering Det är klart att det var fel på många sätt Men vikten av rättsstat Det är det som gör att Sverige fungerar på många sätt Det ska vara intressant att höra en diskussion om det Tack Pamela
3: jag skulle vilja ta med frågan eller perspektivet. Vad vågade vi inte prata om när MeToo-rörelsen, eller liksom den rörelsen drog över Sverige? Vad vågade vi inte prata om? Vad var tabubelagt? Vilket ansvar var det vi inte tog? Både som kvinnor och män.
2: Tack. Kommersialiseringen av MeToo. De körde ju slut på det här på ett mindre än ett år. Väldigt synd för en väldigt begärtansvärd rörelse. Så, men det blev ju typ som eh, säsongen i Game of Thrones. Det handlar om någonting. Det var, förra säsongen var det, det MeToo-säsongen och nu är det Greta-säsongen. Och nästa säsong så, så är det något annat.
0: Så rättssäkerheten, vad vågade vi inte prata om Och kommersialiseringen av YouTube. Tack snälla Mustafa, Pamela och Jens, vi ses som en stund Det här är inte bara ett komplext samtal Det är också ett samtal som är fyllt med trauma Ett samtal som är fyllt med konflikt Och väldigt mycket känslor så jag vill bjuda in en omsorg Bjuda in lite mer omsorg I det här samtalet Både för oss som sitter på scen Men också för oss i publiken Mina gäster är Fredrik Virtanen, journalist och författare Som under hösten 2017 under hashtag MeToo Blev anklagad för våldtäkt Det är Ann Heberlein, svensk författare Samhällsdebattör och doktor I etik Och Myra Åbäck Örman, skribent, föreläsare och poddare, ger dem en stor applåd.
4: Könssymmetri
0: Eller tar jag den här och Du får sitta precis äh. För att rama in det här samtalet Så har vi vår intention med Om vi kan få den där Hur kan vi lära oss Av hashtag MeToo Hur eller vad kan vi lära oss Den önskade utkomsten Är lärdomar från MeToo-rörelsen Ökad förståelse mellan män och kvinnor Och ökad förståelse för medielogik Kring konfliktfyllda och känslomässigt Starka frågor Och vi har ju våra Samtalsregler då, lyssna för att förstå Inte för att ha rätt Tala sant, Se, säg det som är sant För dig, ge och ta plats I samtalet, om du brukar ge plats Ta plats, om du brukar ta plats, ge plats Bjud in Sårbarhet, bjud in det mänskliga Paradoxala, otillräckliga, svaga Och lämna Egot hemma Känner vi att vi kan Skriva under på de premisserna För det här samtalet
5: mm, Absolut ja. Vi ska så vi... göra så gott vi kan
0: Ja men såklart Det är strävan som är Hela grejen här Vi börjar med en inkäckning då Vad har du för förhoppning och Farhåga inför det här samtalet
6: Frågar du mig nu?
0: Jag frågar den som känner sig manad och nu... Vi tittar
6: på
5: det här Ja, bra, ja. Okej. Um,
6: ja, förhoppningen tycker väl jag är att vi ska kunna ha ett vettigt samtal om den här frågan. Därför att det är en extremt viktig fråga. Det är en, en fråga som påverkar och har påverkat väldigt, väldigt många. Och någonting som vi liksom hela tiden kontinuerligt måste jobba med. Uh, och det innebär ju också att vi måste kunna prata om det på ett sätt som oavsett politisk härkomst eller kön eller vad du nu är som du tycker att du tillhör för grupp att vi kan se att det finns någonting gemensamt där där vi behöver kunna komma överens och ha en samsyn kring att problemet som finns, mm. kanske inte nödvändigtvis exakt hur man ska jobba med
1: det och
0: farhåga.
6: farhågan med det här är väl egentligen det jag tänkte när jag skulle komma hit var så här Fredrik har ju en väldigt väldigt laddad personlig historia runt det här eh, som såklart påverkar eh, i och med att du är så direkt utsatt och du har varit en sån tydlig symbol för svenska MeToo eh, och det är klart att det är någonting man måste förhålla sig till när man pratar med, det, med dig om det eh, och det, det kan jag känna så här att det kan vara en utmaning mm. Att navigera möjligen mm.
0: Tack Anna och Fredrik mm.
5: ja, men Min förhoppning är väl att vi ska kunna tala om Både om meturörelsen Men också om sexuella övergrepp Utan att banalisera det För det är väl egentligen Min främsta kritik mot hur Utvecklade sig att sexuella övergrepp Blev banaliserade Där man jämställde egentligen en Med en våldtäkt Jag är själv våldtagen Så för mig var det personligt Att jag tycker väldigt illa vid med att diskussionen blev på det sättet Och då är jag gärna inne på min farhåga Nämligen att jag ska bli liksom För känslomässig i det här samtalet För det mesta är min farhåga Inför alla sådana samtal Att jag ska bli arg För jag tycker inte om att tappa kontrollen. Men just det här ämnet så Nej men alltså de känslorna är ganska nära Ibland liksom ilska och sorg Och smärta och så vidare Och har man blivit våldtagen så är det ett ämne Som det alltid känns att prata om Jag kommer aldrig bli färdig med det Det är snart 30 år sedan Men det är ändå svårt att prata om Jag tror att vi måste göra det ändå
3: Helt enkelt
4: Tackar Jag har rent personligt så är Min farhåga eftersom jag har Utvecklat En stark stark torgskräck de senaste två åren och en viss paranoja att jag inte ska svimma att vara här och sen i det samtalet så tror jag att jag tror på att alla sådana här samtal leder till mer förståelse så det är jag rätt säker på så det är ingen förhoppning, min förhoppning är att jag ska slippa den här frågan vad hände egentligen den där natten när hon följde med i hem 2006? Det vill jag slippa. Mm.
0: Tack. Jag gör också en insäkning tillsammans med er. Min förhoppning är såklart att vi kan ha ett samtal om ett ämne som är så laddat. Så intelligent och medmänskligt som möjligt som det går och min farhåga är att det finns så många minor i det här samtalet och jag fick fler arga människor på mig inför det här samtalet än om det med Jimmy och det säger rätt mycket så personligen känner jag mig Eh, aningen eh, nervös för det här samtalet. Så det vill jag bara flagga för också att det här känns på riktigt. Så låt oss börja från Från början. Vad hände? Om vi öppnar upp så. Vad hände hösten 2016? 17. Förlåt, 2017.
2: 2017.
0: 20, 17, tack. Mm. Jag tror
4: inte det Kanske just det vi ska prata om för mig Har det alltid varit det relevanta eh, Vad medierna gjorde eh, Gav någon på just kommersialiseringen eh, Min bok handlar ju Väldigt mycket om att media eh, Svensk media Som enda media i världen eh, Förstörde eh, MeToo genom att eh, Gå med den här som jag eh, Tvingas Hävda en, en lynchmobb mobb och förädlade den genom att uh, sälja lösnummer, sälja klick sälja lästid, tjäna massa pengar genom att hänga ut massa personer med namn och bild, uh, anonyma källor och så um, det var vad som hände i Sverige för mig uh, väldigt mycket, att media gjorde sitt största haveri förmodligen någonsin uh, och sen har de ju fälts och uh, massa saker uh, men det är en annan diskussion säkert än den ni vill ha här kanske om MeToo. Eh, för det som hände eh, i, eh, för kvinnor och även för män var en annan sak egentligen. Sen tog media och bastardiserade det där och en, en rad kända kvinnliga personer, varumärkesbyggande personer, som kidnappade den här rörelsen. Så det var ju många olika skänden samtidigt. Det fanns ju ett underslag som var utmärkt Sen kom de här lagen över mm. som eh, utnyttjade kommersiella kraften i det där. Och som Sverige, som man var inne på, vi anser att vi är bäst i världen eh, och vi är jämställda med politiskt korrekta. Så det var för den goda saken. Media hoppade med här också Det var en god sak Så jag kan både köra pengar och göra någon nytta Så pressetiken försvann ju ut genom Inte bara fönster utan den en grav av elände Så det var vad som hände för mig men Och för hela samhället såklart för, Och för hela MeToo Men ja, jag stannar där
6: mm. Jag har ju ett perspektiv i och med att jag ett av mina många särintressen är ju internetkultur och hur människor beter sig på internet och varför vi gör det och hur det förändras och sådär. Och jag har också jobbat en del med liksom nätaktivism som alltså man pratar om att skapa olika kampanjer som är gjorda för specifikt sociala medier. Så jag såg ju den aspekten av det ganska omgående att det här är ganska unikt utifrån att en tweet från en kändis eh, som hon då har blivit inspirerad av en, en rörelse som har hållit på i, i flera decennier egentligen, men det var Elisa Milano som faktiskt drog igång den stora publika karl, att säga, cirkusen runt det ehm, och för mig så var det väldigt intressant för att jag kan liksom inte påminna mig någonting liknande i, i liksom historien av olika typer av, av internetaktivism och rörelser och sådär Som har den typen av någon Och det tycker jag var väldigt intressant eh, Och jag kände att jag kanske Under det mer såg det utifrån av den anledningen Att jag tyckte det var fascinerande att titta på hur reagerar människor Oj, nu börjar det bli så här Varför är det så? Varför är det liksom först nu som det här kommer upp och försöker sätta det i ett sammanhang? Eh, på ett sätt som gjorde att jag kanske aldrig riktigt var närvarande i dig själv och en del av aktivismen, eller vad man ska kalla det.
0: Har du något särskilt du har märkt till som stack ut som du tänkte på redan då?
6: Alltså, det har ju funnits flera sådana här eh, initiativ i Sverige. Eh, lite olika så, hashtags där man ska berätta om, om sina så, saker man har utsatts för. Det är inte första gången, och det var typ det första jag tänkte. Så jag gjorde inte det här för ett år sedan. Mm. När man skulle hashtagga min kropp, mitt val, eller vad det nu kan det vara Ja, och
5: gråsion och det för något. Mm. Och, så och så vidare. Så Prata om det. Var det så jag kände att man ska bli göra det här igen.
6: liksom Vad fan. <laughs> Men äh, så det var ju liksom den globala aspekten som gjorde, och, och också mediekauzet som följde, som gjorde det unikt. Mm. Äh, och det insåg man ju ganska snabbt när, när liksom stora kändisar började hoppa på det. att Nu kommer media att
5: följa efter. För att här finns det ju pengar att tjäna. Liksom. Mm. Alltså jag tycker det är intressant alltså rent socialpsykologiskt. Därför, det som var unikt och som faktiskt skrämde mig, det var liksom. Det okritiska omfamnandet av en rörelse som jag redan från början faktiskt tyckte hade problematiska inslag är att man, och då tänker jag på hur metoo utvecklades i Sverige väldigt snabbt, att man väldigt snabbt hängde ut män. Med bild, med namn, kända män naturligtvis, var det som fick mest uppmärksamhet, men män på alla möjliga nivåer. Jag pratade med Venina, vår dotter, läser på en konsthögskola någonstans i norra Sverige som sa att den konsthögskolan liksom befinner sig fortfarande i Sviten efter att vi tur får fyra manliga professorer fick gå den hösten. Så det här liksom påverkade Sverige på så många nivåer. Min dotter, som då var 15, hon hennes veniner och pratar om det. Mina veniner, som är 45-50, pratar om det. Jag blir inbjuden till en massa olika grupper som jag gick med av just det här liksom, forskarens intresse för gruppprocesser och gruppdynamik eftersom jag har jobbat med olika saker så blev jag inbjuden i journalistgruppen då för äh, MeToo i akademiker äh, och även i äh, behind the scenes äh, eftersom jag har skrivit manus för teater och dramatik och så och överallt så såg jag hur kvinnor hetsade varandra faktiskt alla var tvungna att ha en berättelse och det tyckte jag var skrämmande att alla letade och letade, och tillsammans gjorde man berättelsen större och större. Man ska inte värdera andras upplevelser av egentligen övergrepp eller kränkningar, men någonstans blev det fel när man hamnade i. Sådant som kanske inte är så allvarligt det är som att någon tittar ens ur att... Alltså Det blev en väldigt bland De här stora uppropen, det var jurister och det var tandläkare, det var alla möjliga. Där det också blev ett missförstånd. Det landade fel för att nu har 700 jurister skrivit under det här. Det betyder inte att 700 jurister hade blivit våldtagna. Det betyder att 700 kvinnliga jurister tyckte att eh, det var viktigt att lyfta fram det. Och därför fick det ju en annan impact än det egentligen hade. Um, någonstans så, så Jag känner mig väldigt alienerad Den hösten Sexuella övergrepp och våldtäkt Är ett av de ämnen jag har skrivit allra mest Den, den första texten jag skrev um, För Ja, det 20 år sedan nästan. Den handlade om våldtäkt Och det har drivit mig väldigt mycket som opinionsbild Att lyfta de här frågorna Jag har skrivit böcker om våldtäkt Jag har föreläst dem, jag har fortbildat folk Jag har haft kurser på universitetet om sexuellt välboll. Så. så jag borde egentligen ha jublat. Men med den hösten kände jag mig bara som om jag stod utanför och bevittnade något som var vansinnigt. Eh, alltså det är ju så här gruppprocesser går till. Ja, det, det var väl så liksom, eh, tredje riket blev möjligt i någon mening. Eh, alltså att människor faktiskt rusar åt samma håll. Får med sig alla nivåer Och jag tyckte också det som Myra är inne på Är intressant Alltså hur eh, Sociala medier interagerade hela tiden Med eh, ja, Papperspressen Eller liksom traditionell media Där man tillsammans Utmanade eh, Och gick över gränser På ett sätt som var väldigt destruktivt Och där Papperspress Eller liksom den sorts media som borde Förhålla sig till Etiska, pressetiska regler Argumenterar utifrån att ja, men Alla vet redan vem det är eh, vi, Det finns på Twitter, det finns på Instagram Och så vidare Och att det var liksom en total liksom, Alltså kaos Där ingen visste var man skulle Vända sig och vad det skulle leda till Jag tror att en av anledningarna till att Det fick ett sånt, sånt stort Genomslag i Sverige var att Vi har haft problem med ökade våldtäkt i Sverige under en längre tid vi har inte riktigt kunnat prata om det och det som hände den hösten var att den perfekta förövaren uppstod den som alla fick lov att tycka illa om, nämligen den vita mannen med makt alltså det var ju så det konstruerades, det var ju liksom en vit man med makt och sen i år så att de och det var Fredrik eller någon annan av dem, som, så var det just det här. Liksom att här har vi en symbol för det här som vi ändå tycker är något problematiskt med övergrepp och, och våldtäkter. Och vi kan alla liksom ge oss på den här personen. Fast, ja, för, så, jag, är ja. inte, jag är inte riktigt säker på att jag håller med om det. Att
6: var det inte så att, att MeToo var en extremt vit rörelse också. Alltså att,
5: det är också en, en god invändning
6: faktiskt. Att, att väldigt många av de som berättade sina historier... Det, det var ju inte supermånga liksom, kvinnor eh, med erfarenhet av hederskultur. Nej. Alltså det var ju Nej. extremt vitt och medelklassigt och mycket Nej. kändisar. Och på ett sätt som det tycker jag tyvärr ganska ofta blir med feministiska diskussioner i Sverige. Så alltså att det finns... Jag tänkte på det du sa om att du tyckte att, liksom att det blev för brett. Man pratar om allt från att någon har sagt snygga tuttar åt den på jobbet till att någon har blivit gruppvåldtagen. Och att det är samma spektra. Och jag, tyckte, jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker inte att det var, jag tycker inte att det var brett nog. Att jag tycker att man tappade bort i hela hur man pratade om det och vad vi gjorde. Det var ju att titta på hela... Bilden och alla maktstrukturer, vilket också innefattar att se... så ja, Okej, okay. kvinnor utsätts för sexuellt våld och sexuella kränkningar- och det är en del av samma struktur eh, av att män sitter på mer makt- eh, och har möjlighet att göra det oftare. Men också, nästa steg är ju så här, hur har... Eh, för det är inte så att hälften av, av samhället har motverkat det här. Vi har ju inte haft... Alla män har tyckt att det har varit jättebra att man kan tafsa palla på, på jobbet. Alla kvinnor har sagt, ursäkta det här är det som har hänt. Utan alla har ju någon form eh, bidragit till den här kulturen där man står ut. Man säger att jo, men så här är, jag får stå ut med en massa saker för husfriden eller för min karriär. eller vad Det kan vara. Det är inte bara män som har bidragit till det.
5: Men jag tror att det i min analys skiljer sig åt där. Därför att jag, jag, jag tror inte att det här är samma sak. Alltså jag tror inte att det är liksom slippa slipiga kommentarerna på jobb som leder till våldtäkt. Och att för mig, med den erfarenhet jag själv skulle säga, att det, jag upplever som helt olika saker. Jag, jag, alltså det där är en gammal diskussion också. Vad är en våldtäkt egentligen? Handlar det om ett, det ultimata makt? Ett, 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 ett sätt att utöva makt över den som har våldtag? Eh, handlar det om, om liksom sexuell frustration eller vad är det? Och jag, jag tror inte riktigt på modellen att det här skulle vara liksom något slags... Det är ju liksom en feministisk sankt att det handlar om makt egentligen. Det, liksom det yttersta ytterst uttryckt för patriarkala strukturer Men, det, men liksom med den analysmodellen du har Då förstår jag att man kan tycka att, att den här bredden är bra Naturligtvis Jag har nog en annan ideologisk utgångspunkt Och är inte så benägen att diskutera i strukturer överhuvudtaget Någonting som, Jag tyckte det var intressant var det Pamela som ställde frågan här innan Vad vi inte pratade om yeah. Och en sak som vi inte, Det finns egentligen två saker jag tänker på som vi inte pratade om under mitt huvud hösten. För det första är att män också kan vara utsatta. Jag har många män i min närhet som har varit utsatta för sexuella övergrepp av andra män men faktiskt också av kvinnor. Det blir liksom för svartvitt och för nyanslöst när man utmålar kvinnor som offer och män som förövare. Alltså det håller med ja. Men det som vi inte heller talade om som är en diskussion det är att fundera över vilket ansvar har kvinnor? Och du tangerade ju faktiskt: Vad har jag för ansvar som kvinna om jag säger att en annan kvinna är uppenbart illa tillmods över en man som är närgången? Mm. Eh, vad har jag för ansvar att själv säga ifrån när någon är närgång med? Så är liksom bort med handen. Mm. Alltså, vad, för det som förvånade mig så mycket också som faktiskt gjorde mig rätt bekväm i alla de här historierna var Kvinnor kunde berätta om saker som hände för 22 år sedan. De gick fortfarande bak på detta och då var det något som jag kanske... Man har ju olika gränser. Jag tycker inte det är jättejobbigt om någon lägger hand på mitt Och Jag kan skratta bort det, jag kan plocka bort det, liksom om jag inte gillar det. det jag tänker inte på det. Men att man fortfarande så lång tid efter tänker på en sån sak som jag tycker är en petites. Att man fortfarande känner sig kring och att man inte agerar. Då. Mm. Och det är men, liksom varför har inte kvinnor lärt sig att sätta sina egna gränser? Liksom. Var, varför, varför är det så många kvinnor som tycker det är så svårt att säga liksom, det är inte är okay. alltså. Men tror du inte att
6: jag tänker att det också på något sätt bidrar lite till den här
5: ilskan
6: som ändå alltså, kom fram under ja. mitt Det vill säga att om jag vet, eh, typ, ja men jag stod ut med att min chef sa nuska saker till mig därför att jag ville ha det här jobbet jag stod ut med det och jag borde inte ha gjort det det är väldigt lätt att liksom anklaga sig själv och det var lite det MeToo handlade om att man inte skulle göra utan man skulle säga att det är faktiskt du som förövare som har ansvar för det du utsätter någon annan för, inte den som är offer för det, men jag tror också att det blir lite så här om man nu har gått runt och burit på det här och inte bearbetat det och inte liksom funderat på hur man ska komma tillbaka i någon sorts acceptans eh, och lära sig av det. Då när det väl dras upp då, så är det ju fortfarande ja, ett som inte har läkt och absolut. så blir man ärig, liksom. ja,
5: Precis, för jag tror också att det fanns mycket upp dem ilska. Men jag tänker, och det här är ju någonting som jag har bearbetat på ett personligt plan i väldigt många år. Eh, när jag blev våldtagen så var jag väldigt full. Eh, jag gick frivilligt upp i den här lägenheten. Eh, jag skulle bespara detaljerna. Eh, det var en mycket lång natt eh, och Det som jag lärde mig av det, det var att Det svåra som en våldtäkt Det är att någon tar makten ifrån en Jag fick inte själ. själv Min vilja räknades inte alls Den fanns inte Men liksom det som jag var tvungen att, att, att lära mig är att jag kan faktiskt påverka själv Bli inte så jävla full Följ inte med om du inte känner hem när du är full Ta den jävla kontrollen av ditt liv Du säger till min dotter Jag ser att till massa kvinnor jag möter mm. Ingen får lov att dig för att du är full Ingen får lov att dig om du ska liksom gå omkring påverkar naken på stan Man får inte göra det Men vet du vad? Du kan faktiskt se till att du inte utsätter dig Gör inte de här sakerna Och för mig har det varit ett sätt att förlåta mig själv Och det var rätt klassiskt också När man fått utsatt för ett att Man går igenom olika stader Man är arg, man skäms och så vidare Och för mig har det, det en upprättelse Och jag skulle vilja att vi faktiskt också pratade med För att jag kan känna så att många kvinnor har blivit lurade mm. Genom att man säger så Men du, du ska få lov att bete dig hur som helst Gör vad du vill Ingen har rätt liksom att ligga Och ingen har rätt liksom att göra det och det När det har de inte Men de gör det så se till att inte utsätta dig själv och det är en jättesvår diskussion för man hamnar i någon slags tråkig blaming the victim också såklart. Mm. Så någon slags balansgång där skulle jag vilja ta.
0: Jag är också nyfiken på eh, vad sitter du och tänker på, Fredrik. <coughs> du att det är så tyst. Ja, men jag tyckte det här var en
4: jättebra diskussion. Jag såg ingen anledning att gå in i den och jag kan inte ens gå in i de här frågorna som jag har tilldelats en viss roll i den här rörelsen som jag är inte är beredd att ta på mig eller acceptera överhuvudtaget. Så jag kan inte gå in på. Jag vill inte gå in på. och Jag vet ingenting om hur det är att vara, gå, vara kvinna på torget på Stan liksom, och vara full och gå hem. Det är klart jag vet, som jag har träffat. Men jag menar den upplevelsen. Jag kan inte lägga mig i den just nu
0: Det var det där jag tänkte när du ställde frågan här mm. Jag tänker att för, för Många män jag har pratat med Upplever att Oavsett hur medielogiken Konstruerades runt hashtag MeToo Så var det för dem en Ett larm Eller liksom någonting som gick igång Och de började få syn på vissa beteenden De började få syn på sig själva Sitt ansvar Men också att de fick syn på att det här pågick på arbetsplatser eller i klassrum. eller och För vissa var det en, en total ögonöppnare, för andra så var det en ganska jobbig påminnelse. Men det har satt igång många samtal eh, i, i, i ringar eller i cirklar och gemenskaper av män som jag själv tagit del av ganska mycket de senaste åren. Så det har medfört en massa nya perspektiv och lärdomar. Eh, vad ser ni att vi har lärt oss? Av MeToo Om vi bortser lite från medielogiken Om vi tittar på själva MeToo Vad har vi lärt oss
6: alltså det, det där är ju precis styrkan med MeToo Och det som faktiskt är positivt Eller var positivt med den Var ju att När du hamnar i en situation Där alla människor i din närhet helt plötsligt Säger Jag har också varit med om en sak eh, Och berättar hur det var Hur det kändes och så, här, så blir det ju enormt mycket lättare för andra att haka på och säga Jo men jag känner igen mig i det här eh, Och kan också välja Du pratade om att, att, liksom att folk känner sig nästan pressade eh, Det där har jag faktiskt hört förut Jag satt i en panel i Almedalen i somras Och pratade om huruvida rättssystemet har svikit kvinnor mm. eh, Och då var det en, en person från en eh, organisation för kvinnor Som pratade om att att hon hade sett det där, att det var många kvinnor som liksom hade gått ut med sin berättelse under MeToo, för att de liksom drogs med i det och kände, gud vad skönt, nu kan alla prata om det här, och sen blir det en backlash där man bara känner så här, shit nu kommer jag vara våldtäktsoffer resten av mitt liv, liksom nu är jag offentlig med någonting som är väldigt jobbigt för mig eh, och det tror jag inte man lite tänkt på men jag tror att eh, det är någonting som, som vi kan lära oss av, men jag tror att det, till stor del så är det väldigt positivt att få höra det här för väldigt många andra kanske särskilt människor som inte själva har den erfarenheten för har man den erfarenheten vilket väldigt många kvinnor kanske främst har det är ju att, då vet man ju liksom. men jag tror att det kan ge liksom ett, ett lite nytt perspektiv på om du får höra någon blotta sig på det sättet på ett sätt som inte är exploaterande för att det är så många om vi som sagt bortser från mediologiken, då pratar vi om att det blev ju dagliga samtal. Mm. Jag var nere på Internationella kvinnodagen och föreläste i Ängelholm. Och när jag åkte tåg hem så eh, åkte jag så här nattåg– –och hamnade i samma kupé som två kvinnor som jag aldrig hade träffat. Eh, och sen när vi typ står och borstar tänderna på morgonen så började vi prata om MeToo– –och började liksom dela våra upp så här, vad det här har jag varit med om. Eh, på ett sätt som aldrig hade hänt Om vi inte hade haft ursäkten att ta upp det via mitt Och det tror jag finns en styrka i Och jag tror att det finns en styrka i att, att man som Någon som inte har utsatts för det kan eh, Empatisera Med Att de här grejerna jag gör som jag tycker är lite klantiga Kanske faktiskt kommer att följa med någon Under en väldigt lång tid
0: Har du kunnat ha samtal Med andra män om det här utan att Det som har hänt dig Spelar in
4: Ja alltså För mig Jag menar trots att jag blivit en projektionsyta För många människor Som har blivit utsatta Så vet jag själv att Allt det här I den mån man kan förstå det Som man har ju redan förstått det för länge sedan Alltså Den här tiden som jag anklagades för, det var ju när jag var hög och full på krogen och betedde mig illa och så vidare. Jag var förvisso en klok, modern man, feminist redan då, men det, det var ganska lätt att supa och kokain, kokaina bort, så att säga.
6: Det har hänt rätt mycket, ska vi komma ihåg. Alltså, jag tyckte det blev så uppenbart i det här. Vad, att... Att, att det har hänt så mycket Med vår syn på vad som är Vad som är jämställdhet Vad som är acceptabelt mm. beteende vad integriteten, hur integritet ska se ut Och sådär mm.
4: ja, Jo, det har de nog absolut gjort Men på den tiden så var jag ju ganska gränslös Men sen skärpte jag ju till mitt liv Och även liksom insåg att jag levde dåligt Behandlade män och kvinnor illa Men alltså Det där livet lämnar jag ju bakom mig för Tio år innan ni tog kom. Liksom. Jag har blivit ett svännigt familjeliv sedan dess. Liksom. Så de här frågorna och de här snacken och jag blev ju en sån värld av liksom PK-män på Södermalm där, där det finns en stor medvetenhet om, om det här. Sen innebär det aldrig att man alltid beter sig bra. Särskilt vi pratade om det här Ann var väldigt brusad När du blev utsatt och så vidare På fyllan och knark Beter sig folk, folk På personalfesterna och så Så har alla gjort någonting dumt Och gör det fortfarande Fast medvetet att egentligen ökar Men återigen det här är ju svårt Att, att som projektionsyta För massa hat, massa ångest Så kan inte jag uttalar man sådana saker utan att bli vantolkad apropå att ingen, man inte vågar prata i ett samtal liksom. jag gjort när boken kom så gjorde jag ju, då fick jag ju till sist jag fick inte prata under liksom, MeToo för det var ingen som brydde sig om den vita mannen med makt då liksom. eh, och det var ju fine eh, men sen fick jag göra det såklart och då tas det alltid ut ett litet, ett litet citat liksom. Jaha, jag sa att han kanske gjorde det ändå han, han medger att han inte minns så mycket liksom, och bara. Eh, så, så de här samtalen är ju otroligt det är ju livsfallet vad man säger i dagens internet och kultur där Alla vill vantolka, alla jobbar på att missförstå vad man säger Och det där gäller ju inte, den här frågan Det gäller ju, det är därför du har de här grejerna och Har de här samtalen när man någorlunda ska prata till punkt Men fortfarande är det väldigt svårt att Att som, att vad jag kommentera. Den kvinnliga erfarenheten och säga att jag är en upplyst person och att jag tror att de flesta män är det nu för tiden och blir det mer och mer. Och att MeToo dessutom fick den sista liksom vecka, klockan att ringa. Men så tror jag ju, och det fick den verkligen såklart att få. Alltså, Tyvärr så pass mycket nu Att det blir ju en backlash istället Att män sluter sig i sina egna grupper Och det gäller inte bara i näringslivet Eller på vår utan Det bildas ju informella härreklubbar nu För att minimera risken att göra bort sig Och bli uthängd av en kollega Det är ju ytterligare en en negativ konsekvens av MeToo och, och medias Hantering av den framförallt Det är ständigt, du får inte glömma det att Det här händer nästan bara i
0: Sverige att media... alltså Det kan också vara lite urholkande Av ansvar för de männen som väljer Att separera sig för att de är rädda För att göra fel Jag kan, jag kan bli lite sådär well, ja, det, el, Eller, eller om... möt Möt det utkrävda ansvaret Och väx upp lite Absolut, det kan man ju tycka Men
4: jag bara, bara konstatera fakt att det, 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 det är detta som sker. Liksom. Jo det sker, det sker. Ja.
0: Men, att, att men, de... men det behöver inte betyda att det på no något sätt. Eh, jag träffar ju många av de männen som, som säger, men nu, nu kan man ju inte säga någonting. Jo, det kan du. Tänk mm. efter lite bara. Mm. Jag visst. Ja, men jag tror att de, jag, jag tror att de gör. Ja, jag, det, men det precis <laughs> som man säger. Alltså, fru... Att de litar på sig
4: själva att, yeah. att klara
0: det. Ja, yeah, exakt. Mm. Och då är det bättre att jag. Då är det bättre att jag liksom sluter mig i den här gruppen För att jag vet ju aldrig om jag råkar våldta någon mm. ja, eller,
6: eller så är de mer rädda för kvinnor Än vad vissa jävligt arga kvinnor under Me Too är var för män Absolut mm. Om man Ojö. tror att varenda kvinna På samma sätt som man inte kan gå runt och tro att varenda, män, alltså varenda man du möter Kommer att våldta dig Så kan du ju inte gå runt och tänka att Varje kvinna jag möter är någon sorts sociopat Som kommer försöka sätta dit mig Om att titta på henne är fel
0: men det tror jag många män var rädda för under MeToo. Ja, men då efter. var ju de lika
5: dumma men, men, alltså, <laughs> men, är det inte Nej, Men det, det
0: rädsla är ju dumt. Ja, ja, men man, man blir ja. dum när man blir rädd. Absolut. Jag, jag började fundera på vad fan jag höll på med också under MeToo. Det tror jag varenda gjorde. Det går
6: jag och fråga. Det, det här jag inte förstår eh, så många gånger. Om
5: det är så, men fråga då. Absolut. Det är kanske är det om ni är oroliga. Prata. Ja, <laughs> alltså, alltså, alla alla relationer, inte minst liksom relationer som innehåller. Och... Sexualitet och så vidare Det innebär hela tiden en slags förhandling mm. Och det är ju rätt sällan liksom, Är det okej att jag lägger handen där Utan mm. man gör det Där får man känner av stämningen Och ta han eller hon bort handen Okej, okay, jag mm. går inte vidare förhandlingar är kvar du kan flytta den lite Man testar gränserna Så fungerar ju samspelet mm. Och liksom det som är intressant att fundera och tänka, liksom, Har samspelet mellan män och kvinnor Blivit lättare eller svårare Efter mitt Mm. Alltså de flesta sunda människor. Han, mm. alltså de, vi behärskar ju det samspelet ändå. Eller hur? Alltså, så de här menar så säger ja men nu vågar man ju inte helt. Alltså, då bara känner jag också precis som det, du, har ju fan problem
0: men det... Jo men, jo, men och det kan vara så menar jag att. Jag menar på att det kan vara så att.
5: <skratt> ja, men det har ju att, att det har är
0: sant. Det. Att vi har, alltså, att...
6: Jag tror att det är precis det. Det finns problem <skratt> alltså, jag, jag tror... med
0: gränsättning och samvaro. Ja, politik. för jag
5: tror att vi är ja,
6: dåliga ja. på att... För det första så tror jag... Eh, jag har skrivit om det här förut. Att just, du var också faktiskt inne på det. Vad är kvinnans ansvar? Jag ser på det som att vi har ägnat ganska mycket tid på senaste åt– –att, att, att lära eh, kvinnor i Sverige, till exempel, eller i västvärlden– liksom, de, –de länder där vi har bäst förutsättningar för jämställdhet, egentligen så har vi sagt så här– du har rätt att säga nej. Du, du ska inte behöva stå ut med sig och så, så mycket, så att vi har glömt att lära ut hur man säger ja. För det är det lättaste sättet att undvika missförstånd. Om du vet så här: Om jag, om jag sätter mig i någon och den personen är intresserad, då kommer hon att visa det och säga det tydligt. Problemet uppstår i att vi har en massa oskrivna regler och en massa outtalade språk. och Kvinnor ska inte be om sex därför att då kan folk få fel. Alltså då kanske de utsätts för någonting, men de ska heller inte behöva stå ut med att någon begår det över Trump ut,
5: fast inte de inte har satt några gränser. –Det då hamnar vi ändå i att, att det blir problematiskt för mannen här? Absolut. Ja. Alltså, jag har liksom, alltså, två söner Och en dotter eh, Mina söner är nu vuxna Men jag minns när de gick i högstadiet När de båda två var väldigt okyssta för man vill säga. Och deras alltså liksom, lektioner Och sex, sexualkunskap Då fick de sen den här filmen Hip Hip Hora mm. eh, Och budskapet var ju liksom Tjejer för tusen, Alla killar vill alltid ligga med, Så se till och håll liksom, släpp inte ner garden här Och budskapet till pojkar var, alltså, Vi pratar om pojkar som är 12-13 år det är så här ni är, ni odjur Alltså hur ska man som ung man Lära sig att hantera sin sexualitet alltså, Sexualiteten är ju en otroligt Stark drift naturligtvis Och det måste vi ju lära oss Vi måste lära oss att förstå andra signaler Hur vi själv som du säger Hur visar man på ett, ett trevligt sätt Att man mm. inte ser det, Och inte på ett plumt sätt Medan min dotter har ju fått en annan Uppbackning från skola och samhälle i liksom att sätta gränser. Det är att, bra. Ska ja, jag säga. Det, det, det är tycker jättebra. jag är jättebra. Men också liksom faktiskt att uppleva att upplever jag kvinnor idag också uppmanas att säga hur du vill ha det i sängen och säg till honom att göra så här. Och så, det är väldigt sällsynt när man läser sådana här råd. Berätta för henne hur hon ska suga din kuk på bästa sätt. Alltså, de råden säger inte jag. Medan, utan det är tvärtom så liksom att säga och läsa. Du ska inte ha sådana här märs i sex. Liksom. Mm. Uh, bara säga nej. Uh, Jag kommer ihåg att jag skrev en krönika om det Ibland måste man faktiskt ligga med sin man eller kvinna Fastän man inte är så jävla pigg på dig själv Därför att det ingår i att leva tillsammans i en relation Det går ofta ja. rätt snabbt också i min erfarenhet <här> <här> alltså.
4: Exakt <laughs> en plåga på tio minuter max. inte? Ja, max, ja, ja max. absolut. Jag ja, har
6: vi löst sexualkunskaper? men här. jag tror det här
4: inte riktigt. Alltså, ni är ju eh, frigjorda och vet hur man hanterar män säkert. Men och sen, var ni honfulla då mot de här männen som eh, kanske inte? Som vill sluta sig i sig själv eller i sin grupp för att de är rädda. Nej, liksom, men jag är men det är att de är ju Ja, men
6: det ska man bara. Men jag har
4: bett dem. De är yngre än man kan tro. Jag tror att jag, jag får ju inte, inte bara. Jag får jättemycket så här. Eh, alltså, mina. De som är stötta, eller de som hör av sig, väldigt mycket eh, just. Eh, medelålders kvinnor och äldre kvinnor eh, och väldigt mycket män, liksom. men män i yngre åldrar och, ä, inte, ä, inte tonåringar, men alltså, män mellan 20 och 30 är fruktansvärt eh, vilsna i hur de ska göra nu efter ja. MeToo Also alltså, de är. Och vinner vi på lite på politiken igen. Och det är den här. Det finns ju. Vi har ju fått en välvagad generation, två stycken kanske, av både män och kvinnor som. som, som upplever sitt liv, alltså liberalismens baksidor som upplever att de har bara rättigheter, liksom. rättigheterna är, mina rättigheter är liksom okränkbara de kommer inte här och sätter på mig, gör inte minsta skit mot mig medan skyldigheterna liksom, eh, är lite bortglömda, hävdar jag och här möts de här två kulturerna tror jag eh, den här att jag tar ingen skit och då, och då de här männen De unga männen som inte heller ville ta skit, men hur fanns de Hantera det här? Nu då? Så kom MeToo Och de upplevde då, och det stämmer ju inte Det har ni ju säkert rätt i, men de upplevde att vad fan, om man gör bort till minsta lilla så kan man liksom bli uthängd på Facebook och sen är hela, vet hela skolan om det här skiten. Liksom. Mm. För de här, det som hände mig var ju mega versionen av näthatet, men det här händer ju på skolgårdar, i byar, i städer, i stadsdelar att någon blir uthängd på nätet för någonting som någon påstått de har gjort och i den kretsen är det förödande för den här personen. Så även unga män, det här är inte bara gamla stofiler som är, liksom är rädda och slutar sig till sig själva och startar redan produktionsbolag och allt. Det är de unga männen Har fått liksom, ännu trassligare liksom. De har sett kvinnorna mm. gå förbi dem I utbildning de, de, Unga kvinnor är mer framgångsrika Och nu liksom, inte som ska hantera sin, sin sexualitet Och sin egen dumhet
0: framförallt liksom.
6: Nej, och Får roligt. jag säger det
0: bara att Vi behöver börja runda av så mm. jag tänker att Anna och, och Myra får sin möjlighet Att svara an på det, det Oj liksom. mm.
6: mm. <coughs> För det första så känner jag så här, att det är jävligt viktigt att flika in, även om jag håller med dig i sak, så vill jag flika in liksom att det här just det här att, bli, att känna att om det här kommer ut i skolan, tänk om folk börjar skvallra, tänk om jag blir av med jobbet, det är sånt som kvinnor har behövt förhålla sig till alltid runt sin sexualitet på ett annat sätt. Det är kanske män har varit lite förskonade från. För du har jag haft det där liksom att du, Kvinnor, du i tjej Som ligger med många Så plötsligt så blir du utstött av allt och alla eh, Inte så vanligt Hos unga tonårskillar Att bli utstött för att de knullar runt men, Och jag tänker också inom jobb Det är så här ja, men Om jag, om jag liksom ligger med chefen Vad händer då? Då kommer jag bli utkastad med så Jag tror att så här, vi ska inte glömma Att ja eh, Killar och män har fått en liksom mer komplicerad bild att förhålla sig till. Men det är ungefär samma typ av komplikation som kvinnor alltid har förhållit sig till. Eh, och jag tror att vi kommer att landa i någonting vettigt till slut. Men att, jag tror att vi måste liksom se de här nyanserna, se att det är jävligt komplicerat, att det finns väldigt mycket gråzoner där vi helt enkelt måste börja
5: prata om och vara tydligare med vad vi känner.
0: Ann, du får de avslutande orden.
5: <hör> När vi har satt faktiskt på exakt samma sak eh, som du. Att det här har, har man ju som kvinna alltid fått förhålla sig till. Liksom på högstadiet. Och man hade hånglat med för många på för kort tid och så vidare. Och det ser jag väl liksom att unga kvinnor fortfarande förhåller sig till. Eh, inte minst hur, hur unga kvinnor talar om varandra. De är ganska hårda om varandra, tonårstjejer. Att hon är en hora, hon har gjort det och detta. Så det är inte bara män som upptalar detta. Men en, en, en sak, eller en del i den här diskussionen som, som jag tror att Fredrik är inne på. Också, är som att, alltså jag upplever ändå liksom att, att manligheten är i någon form av kris, som jag får uttrycka det i ordet. I det att man inte hittar rätt i sin roll. alltså var, Hur ska man vara en bra man idag? Och där ger ju också kvinnor ofta dubbla signaler. Därför att... I teorin så vill man ha en väldigt jämställd feministisk man som byter blöjor och sånt. Men i praktiken så vill man ha något annat också, det är min upplevelse. Då vill man ha liksom en jävla alfahand som trycker upp en mot vägen För vad kan jag båda liksom, ja, ha? Men... Det... Ja, det får bli mitt sista ord Det
0: får bli de avslutande orden för det här samtalet. Eh, och det finns ju så mycket mer att prata om Speciellt i det här samtalet Men också många av de andra samtalen Jag hoppas att ni, 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 ni förstår Vår intention i det här är ju inte att komma fram Det är ju att sätta igång Att sätta igång en gnista Att sätta igång de här frågeställningarna i oss här inne Så att vi kan ta med det här samtalet ut Så att det blir som jag alltid säger Hur kan vi att samtalet fortsätter Så en snabb och kvick utkäckning Från det här gänget Vad, vad tar du med dig i en mening Fredrik
4: Men börjar man eller börjar Myra?
5: Ja. Jag tar med mig även från hansamt. Jag ska tänka lite mer på strukturerna. Jag kan få få skickat mail till Myra och bli lite mm. ja. um, Jag känner att
6: jag tar med mig någon sorts så jätternamn som jag tror var lite grejen med min Me som jag var bra med den. Var att folk känner så här, nu jävlar. vi. Nu är vi påminn om det här mm. och så blir jag varje gång jag pratar om det. Och jag tror att vi måste fortsätta prata om den, den anledningen. Det är starkande liksom, på olika sätt.
4: Jo, men jag tar med mig också, och det känner jag till, men jag glömmer det ibland. Det är precis det Mira säger, att det, är klart att det här är ju strukturer eller liksom skvaller som har pågått som kvinnor lidit av väldigt länge. Så det, det har ju jämnat ut att det
0: blir lika eländigt för alla kanske just nu. Mm. <laughs> Tack snälla. Fredrik Hirtan, det det Myra just... Åbäck, Öhman ja? och Ann Heberlein. En stor applåd. Det är det, det är
4: det <laughs> Tack.
0: Tack så mycket. Tack så nälla. Tack, ja. så vill jag säga välkomna tillbaka upp och se, Jens Gahnman, Mustafa Panjshiri och Pamela von Zabliar. Stora plåter. Oh, akta soffan, hjärtat. Okej, nu är vi tre. Nu gäller det att vara ännu mer
2: kärnfull än tidigare. Och det tror jag ni läser. Jens. MeToo-rörelsen fortsätter ju Med oförminskad styrka i USA Det är två stories där som vi nästan inte får läsa någonting Om i svensk media Men ni kanske har sett det här förbi Det ena var när Amy Robach på CBS Råkade sitta och prata Och vi inte visste att, att eh, mikrofonen var på För någon månad sen och berättade att de, de hade ju eh, Epstein-storyn men, men de dödade den, den fick inte komma ut Och det där har blivit en jättestor grej på nätet Du alla pratade om den här intervjun och hon säger också att de hade Clinton och de hade massa andra män som nu då har begravts tillfälligt i den här pågående utredningen. Men CBS hade den här storyn, den dödades. Sen har Woody Allens son Ronan Farrow skrivit en bok som heter Catch and Kill, som är en fantastisk bok som handlar om hela Harvey Weinstein-historien, hur den rullades upp och hur den också dödades först. Eh, av eh, Om det var MSNBC eller NBC som dödade den Och eh, de här två hist historierna De är ju fortfarande i full mm. blom Och när Jeffrey Epstein rättegången När alla namn släpps i den historien Så kommer vi eh, nästan komma in i en ny tidsera tror jag, För det finns en del väldigt stora namn i den historien Det är ju fortsättningen på MeToo historien som vi, som vi nästan inte hör någonting om i svensk medel Vilket också är också väldigt intressant Men en del av er kanske såg intervjun med Prince Andrew på, på BBC det var bara en mild västernfläkt För att Bill Clinton och flera andra Väldigt inflytstrika män kommer snart att sitta I liknande intervjusituationer. Så det, Så det är något att hålla ögonen på
0: Det kommer möjligtvis en fortsättning
2: Ja, ja, MeToo fortsätter i resten av världen Med de här fått jättestora storiesna Och köp boken Catch and Kill och läs den För den är helt fantastisk Och gå in på Youtube sen och googla på Amy Robach Och titta på den här intervjun när hon då sitter i sin studio Och inte fattar att micken är igång Och att det här går ut Och en tekniker spelar in det här och sen lägger upp det på Youtube Tack
0: Jens Mm.
3: Jag sitter just nu I ett eh, mer personligt perspektiv eh, ett, eh, För jag noterade och observerade mig själv När jag stod bort och lyssnade på samtalet Så kunde jag marka hur eh, Jag började stänga När jag upptäckte att eh, Ann Delade sitt perspektiv kring eh, Att man ska få ta sitt eget Jävla ansvar eh, som kvinna att man får inte gå full och man får inte där Och en del av mig tänker ja, ja man har helt rätt Och en del av mig märker att Det händer någonting i mig som säger att det där är lite förbjudet Att säga det där, liksom, där är någonting som vill utforskas Och så märker jag Och för mig handlar det liksom kärnan i egen ansvar Och så märker jag lyssnar på Fredrik Att det händer liksom samma sak där Jag upplever ett, liksom ett Fråntagande av ett egenansvar ansvar I situationen han har varit i och samtidigt i det så tittar jag på liksom ett större perspektiv. Vad vill hela den här rörelsen lära oss Alltså på individplan? Vad är det som om vi tittar på att vi bara är symboler för någonting större som växer liksom växer fram medvetandemässigt i oss och att hela den upplevelsen på ett individnivå i kvinnor och män, vad är det vi behöver ta ansvar för för att något nytt ska mogna fram när det kommer till sexualitet? om mötet mellan män och kvinnor Mellan människor
0: Tack
1: Jag, jag, jag brukar få höra Ganska ofta att Ja oh, Mustafa du, du kan Du med den bakgrunden Du, du, kan, du kan prata om migration och integrationsfrågorna På ett sätt som inte jag kan För att det är du Och jag är vit och, och ser ut på ett visst sätt. Och jag brukar liksom Med tiden ha tänkt att ja, men, du vet, Grow some balls liksom. Det är klart att du kan också prata om det Vadå jag Men jag känner verkligen med Me Too att Hur det där känns Alltså att man Som så här Ni kanske märkte att um, När, när Ann Säger att um, Det kvinnor egentligen vill ha Den alfahane som trycker emot väggen då, då, då skrattar alla här i princip Och applåderar Tänk om det var Fregvirtan som sa det där. Hur många här hade skrattat? Så, liksom, I sak kanske har båda rätt eller fel, men, men, men det spelar roll vem som säger vad. Och, och, och Migrationsfrågan har det varit jättetydligt, men den är än mer tydlig än under MeToo. Och Det här är ingen offerroll. där, jag, säger så. jag får inte säga det, kvinnor får säga. Men jag känner så att jag, fan, jag ska hålla käften och, och låta kvinnor prata mer om det. Eller Gross and balls
2: Absolut <skratt> det,
1: det, det är därför jag mensbräddar Varje show jag är här så...
2: Nej, Vi måste avsluta här med att säga en mening Som alla säger nu när de får chansen Jeffrey Epstein Didn't kill himself <skratt> Jag vet inte om den
0: repliken förde mig ett steg närmare eller bort ifrån Joe Rogan, men tack Jens Kahneman för den. Jag vill passa på att ge en stor applåd till mina fantastiska sidekicks. Jens och Mustafa Penchiri och Pamela von Sabliar. Sista
2: du sava.
0: Och jag skulle också avslutningsvis vilja Tacka Dig som har valt att Komma hit ikväll Och jag vill att det tacket kommer från en genuin plats Och inte bara En konferensiär eller programledare Eller samtalsledare som känner "O, oh, nu ska han tacka publiken Jag tackar inte publiken Jag tackar dig För att du har valt att spendera Din lördagskväll Tillsammans med ett gäng Obekväma Nyfikna typer som både gillar och inte gillar att vara i skav tillsammans. Jag tar inte det för givet. Många gånger under de här två åren och även tidigare när jag jobbat med samtalsarbete så jag har jag känt mig ensam. Även när jag varit med andra människor så jag har jag känt mig ensam. För att fan, nu måste jag vara den här jobbiga typen igen som ställer den här frågan eller säger den här saken. Och det känner jag inte ikväll. Varken på scen eller i det här rummet Jag känner att du som har kommit hit Har kommit hit för att det finns någonting i dig också Som vill åt det som spelar roll i samtal Som vill söka upp de där obekväma samtalen Och verkligen, verkligen, verkligen möta andra människor Även om det kan göra ont ibland Så det vill jag tacka för Tack för att du gör det Så med det sagt eh, Både från mig och från Hur kan vi teamet vi har världens roligaste jobb och tack för er för att ni hjälper oss och stöttar oss och verkligen får göra det. Så tack för ikväll Malmö. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.